0: Necesitas ports. Uh. Necesitas ports.
1: podcast de LBC Sports, de nuevo con los playoffs de la NBA y ya terminados en la conferencia del este vamos a comenzar eh, vamos a comenzar con la previa de las finales de, de esta conferencia. Me acompaña como es de costumbre Alejandro chandi para la previa de hoy.
0: Hola David, vamos a hablar sobre la conferencia del este, una conferencia que ha estado bastante apretada, acabamos de terminar un juego 7, en el otro caso un juego hasta juego 5 se dio, pero vamos a, a discutir esta conferencia.
1: Y además de de Chandy, como ya es costumbre, tenemos hoy un invitado, un amigo de varios años, César Cook, aficionado de los Boston Celtics y que nos, nos puede ayudar un poco con, con la discusión en estas finales que se vienen.
2: Aficionado, super fan, feliz que hoy ganamos. Muchísimas gracias por tenerme y, y vamos a discutir sobre las series.
0: Comencemos con la primera serie, vamos a hablar sobre la serie de Milwaukee Bucks contra Miami Heat, una serie donde los Bucks fueron el mejor equipo de la temporada regular, de las dos conferencias en general. Y bueno, voy a dejar que David diga cuánto quedó la serie y que exprese sus primeras pensamientos de esta serie. La serie
1: Miami gana el juego 5, que esperaba que fuera, fuera 4-0 y no solo por, por tal vez el, gol, el golpe de autoridad que, que pudo ah, dar bueno, Miami.
0: Ah, bueno,
1: Que podría dar Miami si hubiera ganado de esa forma, pero también porque me parecía algo interesante que la última vez que Miami empieza los playoffs con dos series... Y ganando ambas por, por Barrios fue en la temporada 2004-2005, si no me equivoco, y fue, era, un, era un dato interesante que me, me llamaba la atención, pero mis primeros pensamientos de esta serie, más que todo en el lado de Miami, es ver el rol que toman Dragic y Butler para liderar al equipo y después... Los jugadores jóvenes, más que todo Hero, que vimos el papel que tuvo en el Juego 4 en los últimos dos minutos del partido, que aunque no logra no se logra la victoria, Hero con casi que tres triples de manera consecutiva, pone a Miami muy, muy cerca de... de en ese partido antes de que los Bucks se lo llevaran
0: una serie donde Miami demostró que es un claro contendiente por la Conferencia del Este eh, se llevó por encima unos Bucks que sufrieron de la lesión de Giannis en los últimos dos partidos aunque se veía desde antes la, la superioridad de, de Miami no decir que es una excusa para los Bucks no los voy a defender porque es increíble que un equipo con tan buen récord con tan buen cuadro y con dos All stars en el caso de Yanis y Middleton no pueda clasificar por encima de Miami Que le doy todo el mérito a Miami Que hizo un gran trabajo defensivo Y ofensivamente comandado por Jimmy Buckets Que tuvo una gran serie
2: Yo siento que esta serie Realmente yo escogí a Miami No, perdón, yo escogí a Milwaukee eh, yo, yo pensaba que, que, que el coach Iba a cambiar la estrategia el año pasado Y nosotros vimos lo que pasó con Toronto Y cómo lograron neutralizar a Yanis. Pero este año fue la misma historia, ¿verdad? De hecho, en esta serie, Yanis estaba aún, aún menos 36 cuando estaba en la cancha. Y yo creo que eso se vio cuando se lesionó y ellos lograron ganar, ¿verdad? El, el, el juego 4. Mi, mi boca es un equipo de mitad de temporada, de temporada regular, de 82 partidos y en los pleidos simplemente cuando los otros entrenadores aplican la estrategia contra Yanis no tienen, no, no tienen dónde ir, no tienen qué más hacer.
1: La parte tal vez como de coaching, que es algo que lo vemos en el caso tal vez de Toronto con esta serie y mismo Brad Stevens en Boston, y es algo que lo, lo logra manejar muy bien y no es que tal vez Hauser no sea un buen coach, pero no, no logra como manejar el juego en el momento. Vemos partido 6 entre ambos Toronto y Boston donde los los entrenadores ponen a sus jugadores iniciales hasta que salgan gateando del partido llegaron a ocho jugadores jugando más de 50 minutos casi 50 minutos en ese partido y Mientras que uno ve los partidos de estos de los Bucks ni siquiera hay un jugador que promedie los 40. Entonces, a veces había momentos donde era preferible dejar a, a los titulares o a los mejores 5 por más tiempo, pero José, en vez de recortar su, su plantel, seguía flotando a, a pesar de que tuvieran la necesidad para tratar de sostener a la,
0: Sí, no, no solo rotando, es increíble que Yanis en los momentos más importantes a veces no estaba en, en el campo. O sea, es algo que, que dice mucho del mal planteamiento de los box. En el caso de Miami, creo que la rotación es muy clara porque tiene muchos tiradores. Puede estar Tire Hero o Duncan Robinson, el propio Iguadola, Jay Crowder. Está muy dividido los, las posiciones, lo, lo que aporta cada uno a la mesa de los jugadores de Miami y creo que. En el caso de los Bucks, me sorprendió mucho el bajo nivel de Eric Bledsoe, un jugador que se esperaba mucho, que fue nombrado a segundo team de, de equipo defensivo. Tuvo una gran campaña en el, acto, en el lado defensivo y se esperaba más de él ofensivamente y no dio la talla. Un jugador que los Bucks, a final de temporada pasada, tomaron la decisión de mantener y dejar ir a Malcolm Brockton, que ahora está mostrando que es una. Es un gran jugador en los Pacers. Incluso Bledsoe, ahorita ya, ya se están empezando a, a escuchar los rumores de que Bledsoe podría estar
1: disponible por via trade y que incluso podría ser una de las piezas que utilicen los Bucks para tratar de conseguir a Chris Paul la próxima temporada como una opción para pues, elevar el, el nivel del equipo.
2: Yo lo que siento es que Milwaukee necesita... Bueno, eso se divide en dos partes para mí. Giannis primero necesita aprender a tirar, y eso va desde media hasta los tiros libres, hasta por lo menos que sea consistente a un 36, 37% de tres, y, y porque si no le van a aplicar la misma estrategia siempre, ¿verdad? Es ponerle una pared de tres, dos, tres, cuatro hombres, y cuando él haga el kick hacia el tiro de tres, cerrar el tiro verdad Esa es la estrategia que ya hemos visto por dos años seguidos y que, y que Milwaukee no sabe superar. ¿verdad? Y la segunda parte es que el gerente de Milwaukee necesita llenar el equipo de yanis con tiradores. Y yo apoyo a Chris Paul, es uno de mis jugadores favoritos, pero traerlo a él y el contrato que tiene llenaría a Milwaukee de deudas, de no poder contratar a no poder conseguir a otros jugadores de calidad que no sean Giannis y Chris Paul. ¿verdad? Entonces estamos hablando de que eso sería un equipo de dos, de dos estrellas porque ya a Yanis le, to le toca extensión ya muy pronto, Chris Paul le queda uno dos años más de, con de, de contrato no sabemos si va a jugar igual que este año, entonces al tomar ese chance, a como hizo por ejemplo Toronto con Kawhi Leonard pero con un Chris Paul ya de 36 años verdad estarían llenando el equipo y estarían limitándolo básicamente estarían limitándolo financieramente yo siento que yanis necesita a un alero que sepa buscar sus tiros un alero que sepa darle que sepa cómo recibir la bola en el cuarto cuarto y tomar el control del partido algo así como Jimmy Butler lo, lo fue con Filadelfia no o sea Chris Middleton es un buen jugador es un buen jugador número dos pero no es eso verdad Chris Middleton no es de déme la bola yo lo saco hacia adelante entonces para mí Milwaukee necesita un segundo jugador que sepa buscar sus tiros que sea efectivo y Annie simplemente necesita necesita, necesita tirar es que si no tira, va a ser lo mismo todos los años. Va a ser un poste, va a ser un 5. Necesita tirar.
1: No solo un alero que también logre crear un poco más de juego para el resto del equipo, porque muchas veces el sistema de juego ofensivo de los boxes es eso, darse a Giannis y esperar que, que cuando va hacia el aro se abran los espacios en, los, en, las, en las zonas de 3 y, sac, y sacársela al tirador.
2: Exacto, verdad. Porque di, ok, Eric Bledsoe, Cal Corver. Un, una alineación de Eric Bledsoe, George Hill, Calcover, Brook López y Giannis son puros tiradores, pero a mi parecer todavía no son tiradores que cuando llega el cuarto cuarto y necesitan a alguien que haga lo suyo, ellos no son no son eso, ¿verdad? Entonces por eso Giannis se ve que pierde bolas, fuerza las jugadas, hace faltas ofensivas, levanta los codos, ¿verdad? Entonces buscar jugadores con más habilidad, diría yo, que es lo que necesita Milwaukee y, y así tal vez puede llegar a la, final, a la final de la NBA el otro año o los años que sigue, ¿verdad?
0: Sí, yo lo veo como a un. Yo veo a Yanis como un Shack que necesita su Kobe. Creo que es un jugador que necesita, como dicen ustedes, un alero que, que haga su tiro y que al hacer ese tiro le quite las marcas a Yanis de que Yanis haya más espacio en el interior porque considero que, que sí es cierto que Yanis puede mejorar su tiro y, y mejore de tres de mid-range, free throw, pero ese no es su fuerte no necesita los boxers necesitan que Giannis esté tirando triples, que esté tirando bueno, libres sí, que tire mejores libres pero triples no es necesario no creo que los boxers necesiten que Giannis tire de tres creo que tienen los tiradores sin embargo sí, creo que necesitan un alero más que pueda crear su propio tiro y como dicen ustedes, la pregunta en el equipo de Milwaukee es quién agarra el tiro importante quién agarra ese tiro de que, que marque la diferencia, como lo tienen en el caso de Boston, en Jason Tatum como lo tienen los Clippers, en el caso de Kawhi Paul George los Lakers en LeBron, cada uno tiene su, su eh, lo Miami en, en Jimmy Butler Cada equipo tiene su jugador importante Que puede crear su propio tiro Y meter ese, ese triple ganador En el caso de Giannis, él no puede hacer eso Y necesita un jugador que pueda hacerlo Porque Chris Middleton, aunque es un All-Star Aunque pone números muy bonitos Hermosos, no es ese jugador Que toma ese tiro importante Y aquí es algo donde mencionaron ustedes hace poco
1: dejar, Haber dejado ir a Michael Brogdon Que lo vemos en los Pacers Incluso posicionándose como uno de los mejores jugadores del equipo y en la discusión para estar en, en el All-Star de este año que pasó, y que por cuestiones monetarias que el equipo pensó tal vez no valía el dinero que, que los Pacers le ofrecieron, deci decidieron no, no renovarlo, y que hemos visto que prácticamente a lo largo de los últimos años, esos es son los aspectos o uno de los errores que muchas franquicias han cometido antes de que sus sus jugadores franquicias se vayan del equipo.
2: Sí, yo lo que siento es que Milwaukee, y esto yo lo vi en un video, creo que fue de uno de los shows de ESPN, Milwaukee se acostumbró a jugar un solo estilo de juego durante todo el año. Cuando nos, cuando se vieron otros equipos como Miami, como Boston, como Toronto, este, que estuvieron probando diferentes estrategias y diferentes maneras verdad, de conseguir sus partidos. En cambio, Milwaukee, los los Creo que fueron 70 partidos que jugaron, unos 60 y algo. Fue, fue lo mismo. Y estaban acostumbrados a ganar partidos por 10, 15, 20 puntos todos los partidos. Entonces, a la hora de los playoffs, un tiempo más lento, donde la, la media cancha es importante. Mi aquí no fue exitoso, no es exitoso en la media cancha. Ellos son un equipo rápido, un equipo que, que corre, un equipo que en 8, 10 segundos ya está lanzando, si no menos. Entonces, de nuevo, yo siento que esto va por el coach de lograr adaptar, verdad, diferentes estrategias para diferentes equipos. No, no basarse en lo mismo todos los partidos, incluyendo los playoffs.
1: Y es que la, la temporada regular y los playoffs son dos tipos de partidos muy diferentes. Temporada regular, tal vez no hay tanta preparación previo a partido como si sí lo hay dentro de los playoffs y donde para partidos de playoffs se trata de prever cada mínimo detalle y los ajustes defensivos son muy, muy diferentes cuando tenés 82 partidos que jugar a cuando lo único que ocupas es ganar 4 de 7. Este, de Al ser menos la cantidad de partidos, pues la atención a los detalles se... Es, menor, es mayor
0: y, y eso es lo que Milwaukee no ha logrado ajustar Hablábamos David y yo en podcasts anteriores que, que este era un matchup que no le favorecía a los Bucks en todo sentido, creo que era, Miami era un equipo donde tenía bastantes armas para defender a Giannis, bastantes opciones, muchos jugadores que lo pueden defender como es Iguodala Butler Bama de Bayo, y creo que se había demostrado, no sé qué piensa Cook en este aspecto pero creo que este era de los peores matchups, en comparación lo no digo con unos Celtics que no tienen un referente fijo
2: para marcar a Giannis. En cambio, Miami tenía tres. Yo siento que la estrategia contra Milwaukee siempre va a terminar siendo defensa colectiva. Porque bueno sí, o sea, Miami tiene a Jimmy, tiene a Igudala, tiene a Jay Crowder, tiene a Bam, este, pero si, si nos damos cuenta realmente de cómo fue la defensa de Miami en todos los partidos, básicamente era sin importar quién era el que estuvo, el que estaba al frente de Yanis crear una pared, ¿verdad?, forzarlo a que saliera. Una vez que esa bola salía, Milwaukee no tenía motion, o sea, no, no tenía como un, un, como un contraataque, ¿verdad?, al fast break. Si se sentaban al medio, a medio campo, a media cancha, no tenían cómo eh, formar más ofensiva. Entonces, sí, o sea la ventaja de Miami es que si Hugo la saca faltas temprano, tienen a tres otros que pueden cubrirlo. Y, y eso va a ser el peor macho contra cualquier equipo. Si Miami llegara a una final contra uno de los equipos del oeste, sea los Clippers, sea Denver, sea los Lakers, es lo mismo. Nadie va a parar a yanis, nadie va a parar a Kawhi, nadie va a parar a LeBron. Pero le, los, le, eh, el Heat tiene la capacidad de colectivamente crear una estrategia refiriendo a esos jugadores. Yo siento que esa es la ventaja, que el coach... Sponstra tiene sobre otros coaches que él sabe cómo involucrar al equipo y la ventaja que tiene es que el equipo de él es muy disciplinado, es un equipo que sabe a lo que van, que hacen caso, ¿verdad? que eso cuesta mucho y que no rompen su modelo ¿verdad? no rompen su estilo de juego su estilo defensivo, sí, fue un matchup horrible, o sea, realmente yo sabía que iba a ser una serie muy buena, yo pensaba que iba a ser una serie muy buena yo escogí mi en 7 eh, este, pero todo el mundo sabía que era un matchup horrible para ellos porque mi walkie. No, no marca de tres, Miami tira demasiado de tres. Eh, Milwaukee es un equipo fast break y Miami defiende fast break. Entonces, todo lo que hacía uno, el otro lo cubría, ¿verdad? Entonces, sí, era un matchup horrible para Milwaukee.
1: Y eso que, que hablas del, del equipo es lo que últimamente se le ha llamado el, el hip culture, el, que es la, la, la misma forma de ser que ha tenido el equipo desde que prácticamente LeBron se fue.
0: Ya empezó, que ya queda, empezó.
1: <risa> queda, queda un poco el equipo un poco yo, de, desarmado de, porque Le, Lebron se va al siguiente año, Wade también decide, decide irse, si Chris Bush. Eh, sale con un problema de salud y termina retirándose y el equipo apunta de, de elecciones inclusive de, de bajos en, en la lotería y de, de, de apunta de desarrollo de jugadores como lo vimos en el caso de Tyler Johnson antes de cuando todavía pertenecía al equipo, Josh Richardson, también Hassan white cuando estuvo en el equipo perteneció a la, a la filial en la Liga de Desarrollo de Miami y ahorita con dos jugadores, Kendrick Nunn y Duncan Robinson y Tyler Hero, que son piezas muy importantes para el, para el equipo. Y y uno de los líderes que, que van dos de los líderes que tienen esa mentalidad, que son Jimmy Butler y Donny Haslem.
0: Sí, un agrupamiento de equipo que lo ha hecho bastante positivo, Miami. En el caso de un jugador que me llama la atención y me, me asombra en esta postemporada lo mucho que está jugando, es Goran Dragic. Un jugador que tenía mucho en no jugaba de ese nivel, que es un veterano en esta liga y que las lesiones se han apoderado de él completamente. Un cambio que hizo Miami eh, adquiriéndolo que hasta antes de esa temporada no había dado resultados que se esperaba, pero esta temporada, en la postemporada, está poniendo números Bastante grandes que lo colocan como otra arma
2: ofensiva de Miami. Dragage, <risa> a mí me encanta verlo jugar. Yo amo el juego de, de Dragage. Yo siempre, desde que me acuerdo de haberlo visto jugar, yo siempre he dicho que él es como el prototipo de un jugador europeo, ¿verdad? Un jugador es muy habilidoso, eh, no en, en, en manejo de balón ni nada de eso, sino muy habilidoso moviéndose por la cancha, buscando sus ángulos, en tomar tiros complicados. Si, si, si vemos, o sea, son fadeaways con una mano en la cara, con un poste en la cara. Eh, él es el motor realmente, él es el motor para mí de la ofensiva de Miami, eh, en el sentido de que ya el coach Forza confía demasiado en él, entonces a él lo vemos en, en chispas de uno, dos, tres minutos, corriendo, 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 corriendo y tirando y tirando, ¿verdad? Porque ellos saben que él da mucha ofensiva. Butler es el líder, todo el mundo sabe eso. Eh, Hero tiene toda la confianza del mundo, él no va a dudar en, en, en soltar el, el triple o, o el triple media, Robinson es un sniper completamente. Todo el motor ofensivo de Miami es Gordon Dragic y Keisha que, que, que en la burbuja ¿verdad? logró resurgir porque lo necesitaba. ¿verdad? Yo creo que no confiaban mucho en Kendrick Dunn, aunque es un Jugadorazo, pero necesitaba una experiencia de gol.
0: Cerramos esta serie de Miami Box, continuamos con la siguiente, porque esta serie de, de los Box y Miami tiene mucho para hablar. Ya David iba a agarrar ese micrófono, no, no lo iba a soltar. Entonces vamos avanzando, vamos con la serie de Boston Celtics contra Toronto Rap Raptors. Voy a elegir, a, voy a dejar aquí al aficionado de los Boston Celtics que empiece hablando de la serie.
2: <risa> la serie, vamos a ver, al inicio. Yo escogí a Boston en seis, ¿verdad? Yo sabía que los Celtics no la iban a tener fácil. Yo sabía que Toronto iba a ser de nuevo un macho sumamente difícil por ambos entrenadores. Y si, si nos ponemos a comparar, el coach Nurse y el coach Stevens tienen estilos parecidos, ¿verdad? Tienen estilos muy colectivos. Y para mí iba a ganar el equipo que tuviera el mejor jugador. Y este, este juego 7 que acaba de terminar demostró que Jason Tatum fue, es, fue el mejor jugador, es el mejor jugador de la serie, logró sacar a, a, a Boston verdad, en momentos difíciles, eh, tomó la batuta cuando necesitaba tomar la batuta, después Marcus Smart, que para mí no lo valoran lo suficiente, cuando mencionan al, 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 al centro de Boston, siempre mencionan a, a Jason Tatum, a Jalen Brown, pero casi nadie menciona a Marcus Smart, a mí me dolería un montón perderlo, verdad, yo soy de los que quieren que se quede, y quieren que esté ahí por siempre, porque él es el corazón, es como lo que es Dream on Green para los Warriors, es Marcus Smart para los otros. Es el corazón del equipo este, y con el progreso de los años ha, se ha convertido en un jugador ofensivo con muchas habilidades, ¿verdad? Esta serie demostró realmente que Boston tiene piezas, aunque no, so, no tenemos una muy buena banca, ¿verdad? Nosotros jugamos con siete, 8 hombres y este partido, Thais, salió por faltas. Eh, pero, pero se demostró de que realmente tenemos los mejores jugadores. Yo siento que podemos ganar a Miami. Si, si Kemba Walker logra volver a lo que es Kemba Walker, podemos vencer a Miami y llegar hasta la final.
1: Con lo, de, lo que mencionas de Marcus, Mar, Marcus, y es que Marcus no, digamos, defensivamente le da mucho al equipo y también en la parte anímica. Uno lo ve, es de esos jugadores como el mismo Coy Lowry, que de, defensivamente eh, molestan bastante y que en cualquier momento están buscando la, la opción para lograr sacar como alguna falta ofensiva y con eso darle como un impulso al equipo para que vaya al otro lado y y empiece juegue mejor. Y algo que hizo Marcos muy bien durante esta serie y algo que en realidad yo me imagino que ni siquiera vos y nadie estaba esperando, es que liderara a los Celtics y, y, y casi que en la serie en cuanto a triples anotados. 24, 24 triples anotados para Marcus Smart y algo que me imagino casi nadie se estaba esperando
2: no voy a decir que no lo esperaba porque yo creo que hace dos años si no me equivoco en los últimos cuatro o cinco años Marcus Smart lideró en toda la temporada regular a los Celtics en triples anotados entonces a, a, a eso yo con que él ha mejorado verdad consistentemente su ofensiva eh, de que okay, él, ok mucho tuvo que ver con que Gordon Hayward está ha lesionado ¿verdad? porque él vio muchos minutos y yo creo que él todavía no tiene el respeto de muchos defensores que entonces pueden decir, ok, voy a cerrarlo. A él le quedan muchos tiros abiertos y a los que le cierran ha aprendido a hacer la finta, un pique para el lado y a tirar, ¿verdad? Entonces, no es que me sorprenda, yo lo voy a venir porque Gordon Hewitt no está jugando y no sé cuándo va a volver, pero, pero de que me alegra, me alegra muchísimo porque entonces agrega un anotador más, alguien más que se puede confiar cuando más lo, lo, lo necesitamos.
0: Brad Stevens decía que si Marcus Smart produce algo ofensivamente, es, es mucho más de lo que se le pide porque el factor como dicen ustedes de Marcus Smart sobre los Celtics es más defensivo y anímicamente Eso es lo que trae al juego lo que trae en cada bola, esa lucha que trae él y lo que demuestra Marcus Smart fue nominado a First All Defense este año, creo que bastante merecido es un jugador de para mí en el lado de los Boston Celtics es el mejor defensor, cerca está Jaden Brown que también ha subido mucho su nivel defensivamente, pero creo que es un crack defensivo que cualquier equipo quiere tener es por así decirlo un role player perfecto Roleplay perfecto porque como ustedes dicen sabe tirar de tres ha sido efectivo últimamente de tres no siempre lo es pero, pero creo que es un, un gran aporte para los Celtics
1: Por el lado de los Raptors vemos diría yo un Kyle Lowry que tomó básicamente el, el rol de líder ofensivo, el mismo Fred Van Vliet, por ciertos momentos pero si hay un jugador que tal vez siento yo se esperaba un poco más fue Pascal Siakam que no, no tuvo su mejor serie ofensivamente en el sentido de que por lo menos viendo, viendo sus estadísticas logra anotar solo tres triples de 31 que tira para un, un porcentaje de un 12% que cuando es tu principal figura ocupas tal vez un poco más de consistencia y aunque logró re, re, reemplazar esos esos tiros fallados de, en, la, en la pintura siento que si hubiera logrado un poco más de efectividad en esa área el juego se le hubiera abierto un poco más al
2: mismo Toronto y a Pascal para poder tener un resultado diferente. Sí, el, el, el juego de Seattle todavía está muy crudo, quiero decirlo así. No es muy técnico todavía. Estamos hablando de, de alguien que empezó a jugar básquet, creo que fue a los 15 años, ¿verdad? 16 años, que empezó muy tarde. Entonces, el juego de él todavía está muy crudo. Tiene potencial, o sea, este año fue un All-Star por una razón, ¿verdad? Pero... Toda esta experiencia se acumula y se acumula y se acumula. Y de aquí al otro año, a dos años más, verdad, puede que no se vuelva a ver ese 12% de 3. Eh, pero de que desapareció, desapareció completamente. Y yo le voy a dar crédito a la defensa de Boston porque se dieron cuenta, ellos sabían que si comer era estrella. Todo el mundo sabe eso, ¿verdad? Entonces a la hora de que se logró tomar la confianza de él, ya se neutralizó. Pudimos movernos hacia otro jugador, pero lo lograron calmar desde el primer juego no impactó, realmente no tuvo muchísimo impacto en ninguno de los siete partidos. Entonces sí, el juego es muy crudo, ¿verdad? Y, hay que, y él tiene que irlo puliendo y puliendo y puliendo todos los años.
1: Y aquí ahora... Hay, hay algo interesante ahorita con, con lo que sería ahorita el futuro de, de los Raptors. No hay dudas de que la principal jugador va a ser Siakam. Es el es el jugador joven el que más, más proyección en el equipo tiene. Pero vemos que ya después de esta temporada, Marc Gasol, ser Ibaka y Fred VanVleet, tres de los jugadores más importantes en el equipo, son agentes libres. Hay que ver por qué optan los Raptors y re, renovarlos o o dejarlos ir, que por el lado de Gasol y Vaca, tiene sentido que, que sigan con el equipo, tanto para los Raptors como para ellos en su carrera, porque no, no veo mucho mercado ahorita para ellos, pero un jugador como Fred Van Vliet, que fue vital en, durante el campeonato del año pasado, incluso en esta serie y en esa temporada con, con el equipo, que, es un jugador que va, va a ser eh, buscado en esta nueva agencia libre y que va también probablemente pida bastante suma de dinero para... Su, su próximo
0: contrato. Sí, un Van Blit, que en el caso de los Raptors seguramente le van a pagar. Se ha vuelto una de las figuras más importantes y creo que entre Michael Gasod y Serge Ibaka creo que Toronto de FI va a poner de prioridad a Serge Ibaka que tuvo un gran torneo, grandes puntos desde la banca y en el caso de Spicy P, Pascal Siakam Creo que no tuvo una serie para nada buena Y ni siquiera solo una serie No tuvo una postemporada No tuvo unos playoffs buenos para mí Creo que primera vez nombrado All-Star Mejoró mucho el año pasado a este Pero tenía expectativas demasiado altas Tenía expectativas de ser el nuevo Kawhi Leonard de Toronto Ser la principal arma Y no estuvo ni cerca de serlo Defensivamente es un gran jugador Aporta demasiado Pero ofensivamente no estuvo para nada efectivo Es algo que le afectó porque se vio que cada vez quería agarrar menos tiros. Es increíble, pero este último partido jugó un montón de rato, 42 minutos, y no agarró tantos tiros como se esperaba. Mientras Kyle Larry, en el partido pasado, tuvo gran cantidad de puntos, 30 y algo creo que fueron, y en este igual agarró la misma cantidad de tiros. Tiró 5 de 15 creo que fue, y, pero eso es lo que tienen que hacer las figuras aunque no metan los tiros tienen que tirar, tienen que tomar esas oportunidades, porque los equipos dependen de él. En el caso de Pascal Siakam no lo hizo, creo que es un jugador que puede crecer mucho, como ustedes dicen, pero yo no lo termino viendo como, como la principal arma ofensiva o el jugador número uno de, unos, de un equipo que quiere llegar otra vez a un campeonato. No veo a Pascal Siakam llevando a un equipo completamente hasta, hasta, hasta el campeonato, aunque creo que los Raptors tienen un gran proyecto y Kyle Davis tuvo una muy buena
2: postemporada para mí. Si Acam tiene, tiene que sobresalir de aquel futuro, porque si bien recordamos cuando Kawhi Leonard estaba en su agencia libre, la propuesta que él le hizo a Ujiri, que es el gerente de los Raptors, es que él se iba a quedar en Toronto si los Raptors conseguían a Paul George. Lo mismo como pasó con los Clippers. Y cuando Ujiri contactó a, a, al Thunder, eh, sí, Sam, Sam Presti le dijo, ok, yo le doy a Paul George, pero me tiene que quedar a Si Y Ujiri dijo que no. ¿verdad? Él confía en Pascal Siakam, sí, él confía en el talento que tiene y obviamente tiene por qué confiar porque ha demostrado que puede cambiar el equipo hasta cierto punto. Para mí es una cuestión de, de experiencia, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de confianza, ¿verdad? Entonces, si con lo que necesitas más desarrollo. Entre Gasol y Vaca, yo escogería Vaca, ¿verdad? Gasol es un jugador muy bueno. De nuevo, trae esa experiencia <coughs> o ese estilo de juego europeo eh, de un poste que mueve la bola, de un poste paciente... Para mí, él, él fue Jokic antes de que Jokic llegara, ¿verdad? Si lo recordamos en, en Memphis. Eh, entonces, yo escogí de pero Gasol sigue sí, siendo un jugador excelente. Y lo más difícil que tiene que escoger ahorita Toronto es qué hacer con, con Van Vliet, porque Van Vliet va a solicitar un cheque grande. Eh, Toronto tiene que decidir si dárselo o no. Eh, Deep, se ha escuchado de todo, ¿verdad? Que Van Vliet iba para puede ir a los Knicks, que sería un buen pick para los Knicks. Para Miami. Eh, pero en lo personal me gustaría verlo en Toronto. O aunque sea un año más. Este, pero sí es una decisión muy difícil. Muy difícil que tienen que tomar.
1: Yo siento que lo mejor para ambos es que Van Vliet se quede con los Raptors. Mencionas ahí los Knicks. Y yo siento que para nadie es bueno estar en los Knicks. Por más dinero que te lleguen a pagar. No, muy, muy pocas veces una es buena, una buena decisión hacer, hacer eso.
2: Nadie. Debería ser en New York ese equipo... Ese equipo es una catástrofe.
1: Bueno, con esto avancemos entonces ya lo que sería la final de conferencia entre Miami y los Celtics. Ambos equipos, en lo que fuera temporada regular, se enfrentaron tres veces. Boston ganó los primeros dos partidos. Miami ganó el último que se jugó antes de, de la cancelación de la temporada. y Incluso Revisando, la última vez que estos equipos se llegaron a enfrentar en instancias de finales de conferencia fue la temporada 2012 con equipos muy, muy diferentes de los que tenemos en este momento. Boston, por su lado, llegó a jugar esas, esas finales de conferencia con su Big 4, Rayon Rondo, Kevin Garnett, Paul Pierce y Ray Allen, mientras que Miami llegaba con el Big
2: 3 de LeBron, Wade y Chris Bush. Esta serie... <tose> Bueno, esta serie, yo escogí a Boston que llegara hasta la final, obviamente, pero esta serie realmente todavía no tengo como, como comentarios sólidos, una opinión sólida sobre qué puede pasar, porque yo creo que todos, todos, todos me las presionamos a Miami, cuando empezó la temporada y me di cuenta que Jimmy Butler iba para Miami, yo lo escogí como mi equipo sorpresa, sí. O sea, yo dije, sí, van a sorprender y van a llegar hasta quién sabe dónde los pleos, pero de, igualmente no les dio el respeto que merecen, ¿verdad? Y nadie se lo... Yo que, puedo asegurar que nadie, nadie pensó que iba a llegar hasta acá, solo los que son realmente fans del Hit. Entonces, no tengo como opiniones sólidas. Lo que yo podría decir es que, de, de nuevo, va a ser una lucha de coaches, ¿verdad? Una lucha de, de quién logra coachear mejor y de quién tiene el mejor jugador. Jimmy Butler, 29, 30 años, ha estado en Chicago, hasta Minnesota, con Filadelfia estuvo a seis piques del balón de llegar a la a, a final de conferencia uh -huh. y ahora está Miami, del lado de, de Boston eh, y, 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 y el lado de Boston. Es un equipo muy joven, ¿verdad? Jason Taylor, 22, Jalen Brown, 23, Marcus Smart, 25, creo. 26. Los, los
1: dos con más experiencia serían Hayward y Kemba, que Kemba experiencia de estar en la liga, pero no tanto de estar en playoffs.
2: Sí, exacto. Y Hayward, que no sabe, no sé si va a volver o no. Hayward, Entonces, Hayward lo, lo, de momento, de hecho
1: hoy estuvo calentando, con le estuvo haciendo tiros previo al partido y se espera que tal vez el viernes siguiente, el 18, pueda evaluarse, a ver si, si puede retomar o no para el, esta serie.
2: Ok, ok, sí. Este, did, yo no, vamos a ver, yo, yo soy fan de Golden Hayward, pero realmente no siento que el impacto de él es enorme en Boston. Eh, obviamente es muy positivo, pero no siento que es tan grande como mucha gente lo ve. Entonces, para mí va a ser una pelea de entrenadores, ¿verdad? ¿Quién logra meter a los jugadores en los momentos ideales, en jugadas de timeouts, en, 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 en jugar media cancha? ¿Cuál de los dos entrenadores logra superar al otro? Porque talento hay de los dos equipos, ¿verdad? Entonces, entonces sí, va a ser más estratégico de, de X X y, y O eh, más que más que un juego individual.
0: Sí, creo que son dos equipos bastante interesantes y bastante interesantes porque son muy versátiles y tienen múltiples jugadores que pueden anotar. Como hablábamos, Boston es el único equipo que tiene tres jugadores que promede más de 20 puntos. Eh, Miami tiene, como decimos, a Bahama de Bayo, a Jimmy Butler, eh, Tyler Hero, Duncan Robinson. Demasiadas armas los dos equipos. Y yo no veo a esta serie, siendo una, una serie que no sea de siete juegos, creo que va a ser una serie que se va a definir en siete juegos creo que va a ser sumamente pareja y la diferencia la va a marcar las individualidades, un jugador como Jason Tatum o Jimmy Butler marcan la diferencia totalmente son dos superestrellas de la liga y hay que ver, hay que ver porque parece que Jimmy va a marcar a Jason y Jason va a marcar a Jimmy y va a ser un buen duelo que, que dos equipos bastante parejos y creo que cualquiera se lo puede llevar
2: yo pondría a Smart en Butler. Yo pondría a Kemba con Duncan, porque Kemba es miniatura. Es mide como 5-11, 6 pies. Eh, y Duncan Robinson es un jugador principalmente de perímetro. verdad No es un jugador que, que va a llevar a alguien de pique. Entonces... Siento, siento que si, si Kemba se... Eh, fu
1: fuera a marcar a, a Dragic no, no sería tal vez como el mejor enfrentamiento para los
2: Celtics y Dragic podría, podría explotar un poco esa, esa marca sí. yo como digo a Marcus pondría ponían Jimmy Potter, Jalen Brown lo ponían Dragic y a Kemba lo dejaría con Duncan Robinson eh, ya porque vamos a ver, los dos equipos tienen jugadores intercambiables, significa que en cualquier pick and roll pueden hacer switch desde Kemba Walker hasta Daniel Tice y desde Dragic hasta eh, bueno. Entonces, eh, va a ser una buena serie, ¿verdad? Para mí se puede definir en siete, ojalá que no, porque no me gusta el juego siete, eh, pero se puede definir bien, bien en siete juegos. Yo, yo también, la verdad, la que es, que es una, una serie de siete juegos, no dudo, dudo de,
1: de, de, que, de que no, no llegue a esas estancias y si, siento que más bien va a ser algo de que el, prim, eh, la, más, mínimo, el más mínimo error va a ser lo que defina. A, un partido e incluso la serie y eso lo y eso lo vimos en esta misma serie con Toronto los Celtics van arriba 2-0 en la serie y con menos de un segundo para terminar el partido Kyle Lowry manda un pase para, para completamente al otro lado de la cancha y que Ouyi lo, lo consigue sobre la bocina y ese juego fue el que terminó marcando la, la pauta para lo que se vino después en, en la serie, con esto lo que digo es que jugadas como esas o tal vez porque mismo Jalen, Jalen Brown me parece que decía después en conferencia, ese tiro no, ni siquiera se tenía que dar, yo tenía que llegar a cubrir antes y tardé mucho en llegar y tal vez esos errores pequeños es lo que pueda terminar de, de definir quién gana
2: y es que ambos ambas series tuvieron momentos así porque si di, el, el, la serie de miami Milwaukee donde, no me acuerdo cuál partido fue, pero fue el partido donde Chris Middleton tuvo los tres tiro libres al final. Y que después, el tercero. No, el, el, tercero
1: cuarto. el cuarto. El, el, tel, sí, tercero, el tercero, cuarto. Tercero, tercero. tercero fue el
2: tercero. Chris Middleton le dio una falta que para mí no fue falta.
1: Ninguna de las dos era ah, falta, la verdad.
2: y Que para mí, vamos a ver, la primera de Chris Middleton yo no la considero falta porque Dragic estaba quieto, ¿verdad? Él, él, él yo siento que no se metió abajo del posicionamiento de, de Middleton. Bueno, yo, que lo que más hago cuando juego es tirar ¿verdad? Yo, yo lo vi de esa manera, yo no vi que Dragic se puso abajo de Milton, sino que Milton más bien él se inclinó ese Dragic. La falta de Butler, si uno ve la repetición, Yanis lo, 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 lo toca por, eh, creo que fue la cintura o la cadera, o sea, como entre las costillas y, y la cadera, ¿verdad? Y aún no puede decir, no afectó el tiro, ¿verdad? No lo cambió. Un gol, un, un toque lo que es el tirador mientras está en el aire debería considerarse falta para mí verdad? mientras no sea la muñeca o la mano pero ese partido se definió por tiros libres y, el y la serie de Boston, ese partido se definió por 0.5 segundos. Entonces, ambos ambas, ambas series tuvieron un partido que para mí fueron los que definieron todo, porque en esa serie de Milwaukee perdieron toda su alma, siento yo, cuando, cuando vieron que, 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 que pasó lo que pasó con los Fantas. Y Boston logró desconcentrarse en el partido siguiente, eh, y dejó que Toronto les empatara y que empujaran hasta siete, ¿verdad? Entonces, eliminar cualquier tipo de errores posibles en el cuarto cuarto es lo que va a elevar a un equipo encima del otro.
0: Sí, como dicen ustedes, creo que va a ser un, una serie bastante pareja. Creo que los pocos errores, las, esas pequeñas diferencias para marcar una diferencia grande en el partido. Individualidades, como decíamos, y va a ser una serie bastante interesante. Quitemos... A Tatum y quitemos a Butler,
1: que son las dos principales figuras de cada equipo de la ecuación. Tal vez diría yo a las segundas, los segundos jugadores de la ecuación, Brown y Jalen Brown y Gordon Dragic. Quitando tal vez esos cuatro jugadores, ¿cuáles serían los, los jugadores para cada equipo que tendrían que sobresalir y que probablemente sobresalgan para ayudar a sus equipos en, la,
2: en ganar la serie? Quitando a Tatum, Butler, Dragic y a quién? Brown. Es Kemba, Kemba del lado de Boston porque no ha tenido unos buenos O sea, no ha, es que no, ¿verdad? En el partido 6 tuvo 5 puntos y este tuvo 14, yo creo. Del lado de Boston, yo siento que Kemba es el que, el que debería salir eh, porque es un jugador que toda su carrera ha premiado 20, 22, 25 puntos por juego. Y del lado de Miami, ¡pam! Porque Boston no es un equipo muy alto. Eso es como la peor maldición que tenemos, que no somos un equipo muy alto. Y Bam es un jugador con un motor de 100 por hora. Entonces, eh, al, no, al no existir un Jaden Brown, que defensivamente es súper valioso, al no existir un Jason Tatum, que defensivamente es valioso, del lado de Miami yo diría que Bam Arbaio eh, debería ser el que domine completamente y el lado de Boston debería ser Kemba Walker Pero Kemba va, va de un punto mío De que en algún momento tiene que despertar O sea, no ha jugado bien en los playoffs en general Entonces en algún momento tiene que despertar
0: Por mi parte estoy de acuerdo En el lado de Boston, de Kemba Creo que en el lado de Boston está muy cantado que que Walker, si no estuviera Jalen o Tatum, es el jugador que tiene que ponerse la 10 y marcar una diferencia. Y en el lado de Miami, estoy de acuerdo de que Bam es, es un arma importante de Miami, pero creo que como es una serie de playoffs y en una serie los pequeños detalles marcan mucho la diferencia, creo que cualquiera de los dos tiradores, Tyler Hero o Duncan Robinson es importante que cualquiera de los dos se encienda y marque una diferencia amplia porque eso es lo que tiene Miami, con esos tiradores de tres tan peligrosos, en cualquier momento Miami mete tres triples, nueve puntos y se arriba eso le pasó en el caso de, de Milwaukee, que hubo partidos donde Milwaukee parecía que estaba cerca y Miami apretaba un poquito el acelerador y se iba completamente hacia adelante. Creo que son dos, dos tiradores que en cualquier momento estallan y en el lado de BAM lo veo como más un creador de juego, un, un jugador que aporta no solo puntos a Miami, sino asistencia, rebotes, de todo. Y creo que, por mi parte, creo que cualquiera de los dos tiradores está Leo Hero o Duncan Robinson. Yo
1: con, concuerdo con ambos y la verdad por el lado de Miami, el que me gustaría ver más es a Hero, incluso tal vez que Robinson se quede como titular, y se quede todavía en ese rol, pero que Hero empiece como tal vez poco a poco a, a sumar más minutos y sobrepasar a, a Robinson en, en los minutos, porque siento ha sido un poco más constante en el tiro, en lo que fue la serie contra Milwaukee, y aparte de aportar el tiro, tiene, mucho, tiene también muy buen ojo para la creación del juego, eh, y teniendo a Bam, teniendo a Drakic, a Butler, a Hero, los cuatro en la misma, el mismo tiempo en la cancha, te da cuatro jugadores que les puede, le puedes dar la ola con confianza y te, cre y te crean un, una nueva oportunidad de anotación.
2: Como mención honorífica, a mí me gustaría mencionar a, a Iguda porque el hombre tiene como 35 años verdad Ya no es lo mismo que cuando estaba en Golden State o en Filadelfia, pero Iguodala es un jugador que todavía es capaz para mí de cambiar de cambiar el momentum de un juego cuando él entra. Porque cuando él entra, él sabe que su, su prioridad es defensiva. Muy posiblemente a Jason Tatum, Jalen Brown, quien sea. Pero es un jugador que cuando está en ataque es lo más, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, pero es, es lo menos egoísta que existe es un jugador que todavía es muy atlético, entonces es capaz de ser un alley-oop, es capaz de tirar de tres, y esas son jugadas que cambian el ritmo de un juego verdad un, un alley-oop, un dunk, son jugadas que cambian el ritmo de un juego entonces yo siento que él tiene un impacto tal vez no en números pero un impacto en momentos verdad él sabe cuándo son los momentos que, que hay que decir, ok, ya ¿verdad? consigo un roll, ya Parecido al rol que tiene Marcus Smart con los Celtics. Exacto. Solo que Iguodara le lleva como ocho años de diferencia. Entonces, él tiene más como esa garra, como ese que Exactamente. Él sabe que si Eric Spolstra lo mete en el tercer cuarto eh, a los ocho minutos, es porque él necesita un run, Él necesita unos dos, tres minutos donde Miami defienda todo. No entre nada y que se vaya en un ron de 8-0, 10-2, ¿verdad? Y Godala está para esos momentos, porque él no juega muchos minutos, juega si acaso, yo creo que son unos 15 minutos por juego, pero esos 15 minutos son muy, muy valiosos. Entonces yo siento que la parte defensiva eh, y, a, y al mismo tiempo, al, a, en la parte mental, igual es un jugador súper importante este, para Miami. Bueno,
1: Chan, digamos sí. con vamos con
2: su parte
0: favorita, ¿no? O algo más sí. que, que mencionar.
2: Yo voy a terminar diciendo que
0: Guadola, como dice Cook, es muy importante por eso mismo, que es muy versátil defensivamente y es un jugador que en cualquier momento explota. Es increíble cómo se ha mantenido y físicamente es un, es un tanque. Es un tanque que, marca, que marcando a Jalen Brown, a Jason Taylor, a cualquiera de los dos, qué rico debe ser ser el entrenador de Miami Spostra y saber que tiene a Andrew Juddora para los momentos más importantes, ¿verdad? Le dar una tranquilidad increíble porque es un jugador que, que la experiencia la tiene por todo lado. Bueno, vamos con las famosas predicciones, ahora sí, no nos la ha ido mejor a David que a mí, en el lado de Miami, se fue por los colores y le salió. Entonces vamos con, con esta serie, una serie bastante pareja y comenzamos con,
2: con el aficionado de, de los Celtics. ¿Quién ya esta serie? Boston, Boston, Boston. Voy a darle la ventaja en Boston en 6. Yo siento que 6 que porque, de nuevo, eso es pura fe. Siento que Kemba Walker va a despertar. Y si Kemba Walker despierta, en 6.
0: ¿Y si no despierta?
2: En 6. <risa> Pero mi, mi, mi fe va con Kemba. Mi fe va con Kemba o en el acarreo de Jason Taylor pero va a ser en seis juegos.
0: Vamos con el de Miami, vamos con David. Claro, La verdad es que voy, voy a seguir con los colores,
1: voy, voy, voy a irme con Miami en siete, como dijimos al principio es una serie que menos de siete juegos está difícil, muy probablemente llegue, pero siento que muy, es, muy, es una serie muy, muy pareja, está para cualquiera de los dos equipos, y a pesar de que Brad Stevens es un entrenador con mucha experiencia, tanto a nivel, estuvo varios años a nivel colegial y de hecho ha sido uno de los coaches más exitosos, incluso en la historia de la franquicia de los Celtics, que es bastante decir con la, el historial que tiene esta franquicia. Siento que Spolstra, Spolstra ya, ya tiene la experiencia de, de haber estado eh, cuatro años con LeBron y Wade, tiene, tiene además a uno de los mejores entrenadores en la historia de la NBA, en Pat Riley como, como jefe entonces siento que si, si vamos por un, por un lado de estrategia y de coaches eh, Miami tiene tal vez esa ventaja habría que ver ya en el momento de, de juego cómo cómo se van estableciendo los enfrentamientos entre los jugadores, que siento los Celtics tal vez tienen una, un roster un con poco, un poco más de talento que Miami. J Jalen y jaron son jugadores muy, muy talentosos, pero Miami tal vez tiene tal esa, esa hambre que la demostraron contra los Bucks y que no les molesta ser el equipo menospreciado, para, en, la, en, menospreciado en, la, en las series y, y, lo, y eso lo agarran como motivación.
0: Por mi parte, Voy a apoyar a David. Sí, David, voy a apoyar a Miami Heat. Creo que el Heat se va a llevar a esta serie, como dice David, en siete. Creo que esta serie de fijos se va a llevar a siete juegos y era una decisión bastante dividida. Antes de hacer el podcast pensaba que los Celtics en siete también, pero de tanto pensar en Andy Woodhola, Jay Crowder, Duncan Robinson, Tyler Hero. Más, estoy pensando en el aparato defensivo de Miami, creo que son muy fuertes defensivamente, demasiadas variantes. El problema es que no veo a qué jugador de los Celtics no puede marcar Miami. Ese es el problema, porque Jay Crowder y Andrew Wabola, cada uno puede agarrar a Jalen Brown y a Jason Tatum. Y después queda Jimmy, Jimmy Butler para Kemba Walker. O sea, los, los tres máximos anotadores tienen tres grandes defensivos encima. Y los tres de Boston son grandes jugadores, pero qué, qué complicado enfrentar una serie así def defensivamente. Digo, ofensivamente para, para Boston. Creo que Boston lo tiene bastante complicado. No veo imposible que Boston para nada, que Boston gane esta serie. Creo que va a ser bastante pareja, pero me voy a ir con Miami. Miami va a dar la sorpresa y se va a colocar en esa final, David. En esa final. Sería algo tal vez casi que soñado más
1: con quien la verdad ni siquiera yo al principio de temporada tenía unas expectativas muy altas en, en Miami. Viendo cómo venían jugando los Bucs, lo que proponían los mismos Sixers al principio, que incluso con Embiid y Simmons, un equipo muy fuerte. Toronto iba, iba a, a pelear hasta el final para defender el título. Y los Celtics, que son un equipo con demasiado talento y demasiado futuro. Y yo sentía que Miami todavía pues, le podría faltar un poco más, tal vez una figura que... que elevara tal vez el juego del equipo pero siguen siguen, siguen no, no los veía como para llegar a esas instancias que igual siento que las condiciones de la burbuja les ha les ha dado cierta ventaja a, a ellos sobre los demás equipos al no, no no
2: tener que viajar y jugar como visitantes Boston Boston ver, esta serie contra contra Toronto que pasó yo siento que fue un buen experimento para, para no perdón un buen macho pero en el sentido de que Boston es un equipo que a Brad Stevens le gusta experimentar defensas, ¿verdad? Boston jugó zona, me no acuerdo, jugó 3-2, jugó 2-3, eh, inclusive es capaz de jugar zona full court. Boston es un equipo que ofensivamente, por más talento individual que hay, no es un equipo uno contra uno, ¿verdad? Ellos hacen mucho lo que es el, el, el driving kick, que, que básicamente el jugador penetra y luego la saca en la línea de tres y da el pase extra, algo como lo que juega. Houston también. Entonces va a estar muy buena la serie. Eh, de nuevo, yo siento que se va a definir en, en una batalla de entrenadores. Y sí, esposo pues, tiene el currículum y tiene los campeonatos, pero no, yo voy a confiar. Yo voy a confiar en Brad Stevens, voy a confiar en Jason Tatum que no me ha, no me ha fallado. No ha logrado fallarme en esta burbuja. Explotó. Antes de la burbuja estaba promediando casi 30. Este, y voy de nuevo a. a ponerme ruillas y tirarle toda la fe a Kemba Walker, a que despierte, que no me tire cinco puntos por juego. Eh, y así es como vos, Zamba, ganamos seis.
1: con esto llegamos al, al cierre del episodio. Eh, gracias los dos, Alejandro
2: y Shez, por acompañarnos el día de hoy. Ay, aparte, muchísimas gracias por tenerme yo siempre, a mí me encanta hablar de básquet. Entonces, muchísimas gracias por tenerlo aquí. Y esperemos nos, nos acompañes para la previa de,
1: de la conferencia del oeste.
2: Voy a estar. Vamos a ver si se pues, si saca tiempo y aquí voy a estar.
0: Alejandro, con esto nos despedimos hoy. ¿Algo más que decir?
2: Muchas gracias a todos por
0: escucharnos. Vayan a escuchar nuestros podcasts. Vamos a sacar de tenis. Estamos sacando uno de US Open, de, de fútbol. Vamos a estar tirando y esos de la NBA, que son más recurrentes ahorita en los playoffs recuerden de la misma forma irnos a seguir en
1: nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter como LBZ Sports y los esperamos en un próximo episodio, muchas gracias